0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web, en santanabaptist.org. título de este mensaje es El perdón de pecados. Note lo que dice Hechos 10, 43. Dice: De este dan testimonio, hablando de Jesús, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire, muchos creen que la salvación es una recompensa para los justos, pero no lo es. En verdad, la salvación es un regalo para el culpable. Es un regalo para el pecador, al que no lo merece. Bueno, siempre en la iglesia queremos enfatizar y, y enseñar diferentes aspectos de la salvación, porque muchos de los que estamos aquí venimos de un fondo diferente, y no se nos enseñó como la Biblia lo decía. Bueno, vamos a tocar el tema de que Dios perdona completamente los pecados del, crey del creyente. Note lo que dice ahí Hebreos 9, 22, dice, y sin derramamiento de sangre, ¿no se hace qué dice ahí? Remisión. remisión. Esa palabra remisión significa librar del pecado. Sin derramamiento de sangre, o sea, sin el sacrificio, sin la cruz, no hay perdón de pecados. P poco antes de morir, más o menos en el año 1988, una humanista llamada Margarita Glacksky, una escritora, ella dijo esto, una mujer que negó a Dios toda su vida, pero ya al punto de morir dijo esto, lo que más envidio de ustedes los cristianos es el perdón que ustedes tienen. Yo no tengo quien me perdone. Qué triste, ¿verdad? Que el mundo no sabe que Dios les quiere perdonar, que Dios les puede perdonar. Y usted y yo sabemos que el perdón viene por Cristo Jesús. Cuando usted recibió a Cristo, Dios le perdonó, mire, de todos sus pecados. Hay algunos términos en la Biblia que hablan del pecado. Le voy a, se los voy a enumerar nada más. Usted nada más escúcheme. Uno de ellos es transgresión. Transgresión. Otro es iniquidades. Ahí le menciona rebeliones. Y ahí le menciona delitos. Si en alguno de estos casos leemos estas palabras en, los, en la Biblia, se refiere al pecado. Pero mire, ¿qué significa el perdón entonces? Bueno, el perdón es remitir los pecados, es librar del pecado. Es una liberación del pecador de la pena ah, impuesta por Dios al pecador. En otras palabras, es dar la salvación. Cuando Dios le perdona, entonces le da qué cosa? La salvación. La salvación. Lea conmigo Lucas 1.77. ¿Estamos ahí en Lucas? Dice así, para dar conocimiento de qué cosa... De salvación a su pueblo, mire, para perdón de sus pecados Aquí la Biblia enlaza junto estas dos, estas dos palabras, la salvación y el perdón de pecados Cuando uno es salvo, recibe el perdón de pecados Cuando uno es perdonado, es porque ha sido salvo ¿Usted ha sido salvo? ¿Usted ha sido salva? Entonces, ¿qué recibió? el perdón de pecados. Vamos a ver en la Biblia algunas verdades acerca del perdón que Dios le da a los creyentes. En primer lugar, vamos a ver, escribo ahí, la necesidad de recibir el perdón de pecados. Hay una necesidad que el pecador tiene y es la necesidad de recibir perdón de pecados. Todos nosotros, la Biblia dice, somos pecadores. En Hechos 10, 43, donde leímos, dice que Dios quiere que la gente reciba el perdón de pecados. Ahora, ¿qué es el pecado y cuál es su pena? ¿Cuál es el precio del pecado? En primer lugar, el, preci el pecado, disculpe, es infracción de la ley. Escribo ahí, el pecado es infracción de la ley. Cuando uno quebranta la ley de Dios, cuando uno no cumple con los mandamientos de Dios, Dios le llama eso pecado. Y la definición bíblica está en 1 de Juan 3, 4. ¿Estamos ahí? Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción. ¿De qué cosa? De la ley. De la ley. Mira, usted ya tiene un pasaje ahí. Una definición bíblica de qué significa pecado. Porque mucha gente tiene sus opiniones de lo que es un pecado o lo que es el pecado. Pero Dios nos dice que el pecado es infracción de la ley. Cuando usted rompe, quebranta la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y quiero decirle que no solamente hay 10. Mucha gente dice, ah, pues es que son 10 mandamientos. Y, y a veces yo le digo a la gente, oh, nada más hay 10. A ver, enumérelos. Ah, uh, no sé. No sé cuáles son. ¿Hay diez mandamientos en la Biblia o hay más que ellos? Oh, hay muchísimos mandamientos. Muchos mandamientos. Y la le dice que cuando usted quebranta un mandamiento, eso se llama... Pecado. pecado. Mira aquí, Santiago 2.10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de qué? De todos los puntos de la ley. Toda la ley. Me va a dar una suposición que hay mil mandamientos... Mil mandamientos en la ley de Dios. Y algunos dicen, bueno, es que es el Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios. Y el segundo es? Amar a prójimo. Pero mire mucha gente no enfatiza esta parte de la frase de Jesús. ¿Cuál es el más grande mandamiento en la ley? O sea, ¿en la ley de qué? En la ley de Dios. Dios le dio este mandamiento al pueblo de Israel, pero nos aplica a nosotros. Aún nos aplica a nosotros en este tiempo. Por ejemplo, honrar a los padres. Muchachos deben honrar a sus padres. ¿Qué significa honrar? Significa darles importancia. Significa darles peso a su palabra. Quiere decir respetarles, hablarles bien. Y si dije, bueno, eso es en la ley. Ya no estamos bajo la ley. No, se equivoca. La ley es santa. La ley es buena. La ley hace sabio al sencillo. La ley nos aplica el día de hoy. Entonces, cuando usted quebranta la ley en un punto, se hace culpable de toda la ley. O sea, que no hay nadie que es perfecto y justo, ¿verdad que no? Mira lo que dice Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo. ¿Qué dice ahí? El juicio, el juicio de Dios. Mire, este es el propósito de la ley. Para cerrarnos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿No lo están leyendo ahí ¿Así si lo vieron ahí? Está en el pasaje, para que cierre la boca. ¿Sabe por qué? Porque muchos son muy bocones. Hay mucho bocones el día de hoy que dice, yo soy bueno, yo esto, yo genio yo, yo yo he hecho esto, yo soy muy bueno y santo y voy a la iglesia y hago mandamientos. Y cuando Dios les ponga la ley, se van a quedar así, mira. Con la boca, cerradota. Dice el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él mire porque por medio de la ley es el conocimiento de qué cosa del pecado. pecado mire la ley se nos dio no para cumplirla sino para darnos a saber que no la podemos cumplir y de esta manera entonces no vamos a depender de las obras de la ley y nos vamos a girar hacia la hacia jesús que es el único que nos puede perdonar y salvar la ley nos salva la ley es buena sí la ley es santa sí la ley, dice la Biblia, que es como nuestro ayo, como nuestro maestro que nos dirige a Cristo. Ahí le dice que el fin de la ley es Cristo. Amén. O sea, la ley nos corretea hasta que nos lleva a la cruz. Y desde ahí, la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces pasamos de estar bajo la ley a bajo la gracia. Amén. Pero mira, hay un precio por el pecado. Escribo ahí, el precio del pecado es la muerte. Si hay una persona aquí que aún no ha recibido el perdón de Dios, hay un precio por su pecado. Dice así Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron. Si ¿Sí vemos esa frase? Sí. Y están destituidos de la gloria de Dios. El pecador está destituido de la gloria de Dios. Podemos decir de la presencia de la salvación. Entonces, ¿el, el hombre que muere en su pecado tiene acceso al cielo? No. Entonces, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Pero el infierno es aquí en la tierra. Aquí es el infierno. Miren nada más cuánta gente está sufriendo. Mira nada más cuánta gente muere. Aquí es el infierno. No, el infierno no es aquí. El infierno, dice la Biblia, que es un lugar después de la muerte. Dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora mire, la Biblia habla de una segunda muerte. Yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos escuchado y aprendido de la segunda muerte... Pero note lo que dice Apocalipsis 21.8, «Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, ¿qué cosa? La muerte segunda». Entonces vemos el infierno aquí, se le llama la muerte segunda. Yo creo que es una separación eterna de Dios, excluido, dice la isla, de la presencia de Dios para siempre. Entonces vemos que hay una necesidad de recibir perdón, porque todos somos pecadores, y si el pecador muere en su pecado, eh, tendrá que pagar eh, por su pecado en el infierno por una eternidad. Por eso vemos en segundo lugar que Dios ofrece el perdón por medio de Cristo. Y le voy a recalcar, Dios no lo ofrece por medio de una iglesia, no lo ofrece por medio de un bautismo, no lo ofrece por medio de guardar los mandamientos. No lo ofrece por medio de uh, un rito o de la Eucaristía o de la hostia. No, Señor. Solamente es por medio de Jesucristo. Colosenses dice, en Cristo estamos completos. Ahí le dice, en Hechos 10, 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, hablando de Jesús, recibirán perdón de pecado. Escribo ahí, en primer lugar, el autor del perdón es Dios. Dios es el autor del perdón. Él es el que perdona, el que inicia el perdón. O sea, el que nos da el perdón. Efesios 4.32 dice, Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, mire, perdonándoos unos a otros, ¿como quien dice? Como Dios, como Dios también nos perdonó en vos, a vosotros en Cristo. Mire, solo Dios puede perdonar. Un hombre no puede perdonar. Hay gente que dice que yo tengo que ir a hablar con un hombre para que mis pecados sean perdonados. No, Señor, solamente Dios perdona pecados. Hay gente que saca pasajes fuera de contexto con el libro de Juan. Hay el libro de Mateo donde dice que lo que remitieres aquí en la tierra será remitido en el cielo. Y dice, esa autoridad le pertenece a los curas, le pertenece a, a, a la gente, el liderazgo de la iglesia tradicional. Oh, no, Señor, no está enseñando eso. Está enseñando el pasaje que cuando uno va y le predica el perdón a las personas, ellos van a escuchar y recibir y pueden ellos sus pecados ser remitidos también. No dice que uno tiene el poder para perdonar, solamente Dios puede perdonar. Mira lo que dice Daniel 9.9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. ¿Y qué dice después ahí? Y el perdonar. Y el perdonar. Solamente de Dios es el perdonar. Nadie más puede perdonar. Es más, los escribas en los tiempos de Cristo reconocían que solo Dios podía perdonar. Marcos 2.7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo ¿Quién dice ahí? Dios. Sino solo Dios. Ahora, ¿tenían razón? ¿Solo Dios puede perdonar? Sí. Lo que ellos no entendían era que Jesús era Dios. Porque Jesús decía, a tus pecados te son perdonados. Mucha gente de estos que escuchaban a Jesús decían, ¿y este quién se cree? Lo veían como un hombre cualquiera, pero no entendían que él era Dios. Y él perdonaba porque él era Dios mismo, y sí tienen razón. Solo Dios puede perdonar pecados, y nosotros entendemos que Jesús es Dios. Escribo ahí, el fundamento del perdón. El fundamento del perdón. Vimos ahí que el autor del perdón es Dios, pero el fundamento es Cristo. El fundamento del perdón es Cristo. O sea, que el perdón viene por medio de Cristo. El pasaje que leímos al principio, en Hechos 10, 43, dice que todos los que en él creyeren, hablando de Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Vea lo que dice Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Entonces, el perdón de pecados viene por Jesús. Le vuelvo a repetir, no viene por una iglesia y Yo quisiera que la gente venga a la iglesia y sea fiel a la iglesia para que aprendan y crezcan y sean discípulos maduros del Señor, pero yo sería un mentiroso si les dijera que van a ser perdonados si vienen a la iglesia. Esa era una mentira. Si yo les digo que tienen que portarse bien y sacar pasajes fuera de contexto, que tienen que perseverar para ser salvos, o sacar otro pasaje de contexto y decir que tienen que cuidar su salvación y tienen ellos que guardar su salvación. Esa es una mentira. La, única, la Biblia dice claramente que es por Jesús que recibimos el perdón de pecados. Solamente por Jesús. Dice por su nombre. Eso habla de la autoridad de Cristo. Lucas 24, 47 dice... Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Y qué dice después ahí? Y el perdón de pecados, perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. O sea, Dios, Jesús, mandó a sus discípulos que predicaran en su nombre... El arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Significa cambiar de su objeto de fe. Usted piensa que antes de ser salvo, usted decía, pues para ser salvo tengo que portarme bien y tengo que hacer cosas buenas. Pero el Evangelio vino a usted y se dio cuenta que no es así. Usted tiene que cambiar su manera de pensar, su manera de parecer y decir, solamente Jesús me puede salvar. Esa es la definición bíblica del arrepentimiento. Y dice después ahí, y el perdón de pecados. O sea, el Señor quiere que en su nombre se predicara el perdón de pecados. Cuando usted se arrepiente, recibe el perdón de pecados. Hay gente que quiere poner estos dos pasajes, estas dos frases juntas. Y dicen que tiene que arrepentir de sus pecados. Pero eso no es lo que está diciendo este pasaje. Son dos cosas diferentes. Usted se arrepiente y después recibe el perdón de pecados. Primera de Juan 2.12 dice así. O First John dice ahí, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Por quién dice ahí? Nombre. Por su nombre. Aparece de nuevo la palabra nombre. Pero, pastor, ¿qué significa esto? Bueno, tenemos que comparar la Biblia con la Biblia. En Hechos 4.12 nos indica, o nos dice que es por Jesús solamente. Dice así, y en ningún otro hay salvación. Mire, porque no hay otro. ¿Qué dice? Nombre, nombre bajo el cielo, dado los hombres, en que podamos ser salvos. Pues, mire, esta enseñanza es para que usted la entienda bien, la aplique bien a su vida. Que cuando usted cree en Jesucristo, usted recibe el perdón de pecados. Y es solo por su sangre que Dios nos perdona. Colosenses 1.14 dice, en quien tenemos, mire, redención por su sangre. O sea, ¿qué cosa? El perdón de pecados. Será una, un error uh, fatal y eterno ignorar la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo nos puede redimir del pecado. y Solamente la sangre de Cristo nos puede dar el perdón de pecados. Y uh, les digo esto porque en esos tiempos usted ya sabe que hay mucho tipo de religión e iglesias por todas partes. Mucha gente muy sincera siguiendo lo que ellos creen que es la verdad. Eh, pero están, ellos están siendo desviados por un evangelio falso donde les han enseñado. Tienes que aceptar a Cristo. Pero todavía, ese es el primer paso. Y después tienes que bautizarte. Y, pero todavía no termina ahí. Tienes que después portarte bien y guardar los mandamientos y perseverar hasta el final. Y es una tristeza porque la gente se cansa. Se cansa de tratar de hacer algo que ellos no son capaces de hacer. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios. Y ahí están ellos por años y años y años, sinceramente, haciendo lo que ellos creen que es correcto. En un final... Cuando ellos mueren, ellos van a pagar por sus pecados en, una, en el lago de fuego por toda la eternidad. Porque no entienden que Dios es el autor del perdón y el fundamento del perdón es Cristo. Solamente en Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Él. No hay perdón de pecados, le vuelvo a repetir, en ningún otro medio, en usted mismo. La gente dice a veces, yo me voy a salvar solo. Pero usted es pecador. Usted no puede ni siquiera pararse delante de Dios. Yo no puedo pararme delante de Dios. No lo puedo ofrecer nada a Dios. Lo que usted y yo necesitamos es a Cristo Jesús. Amén. Entonces, mire, Dios le da el perdón solo a los que creen. Dios le da el perdón solo a los que creen. En otras palabras, Dios ya ha hecho, disculpe, oh, of, Dios ofrece el perdón y después hizo el medio del perdón, pero no todos han sido perdonados. No todos han recibido el perdón. El hecho de que Cristo murió por todos no quiere decir que todos van a ser salvos. Hay una condición. Y la condición es que crean en Jesucristo. Le voy a volver a leer Hechos 10:43 Está en la parte del frente. Si la quiere leer conmigo, dice, De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No dice todos los que guarden la ley recibirán pecados. No dice, todos los que se portan bien recibirán pecados. No dice, todos los que se bauticen recibirán pecados. Ahí le dice, todos los que en él, ¿qué dice? Creyeren. Creyere. Entonces, vamos a ver en el primer lugar, escribo ahí, la recepción del perdón. La recepción del perdón. ¿Cómo recibo el perdón, pastor? Si Dios ya lo hizo, Él hizo el camino y el medio, Él murió por todos nosotros. Entonces, ¿cómo yo recibo el perdón? Bueno, el perdón es por la fe en Cristo. Hechos 26, 18, dice así, para que abra sus ojos, aquí Jesús le está hablando a Apóstol Pablo, o Saulo en aquel tiempo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, miren lo que dice la siguiente frase, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice la Biblia, que para que, que se reciba el perdón de pecados uno tiene que tener fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué significa creer en Jesús? Por ejemplo, en confiar en Él. Si yo le digo a usted, yo creo en usted, digo, yo confío en usted, yo, de, yo puedo depender de usted, pero si yo digo, yo creo que existe usted, eh, pues muchos de nosotros sabemos quién es el presidente y sabemos dónde vive pero no lo conocemos, no, no sabemos, no podemos depender ni confiar en Él porque no hay una relación personal. Cuando la Biblia habla de creer en Jesús, significa de confiar en Él, depender en Él para ser salvo. Y cuando usted cree eso, entonces Dios le da el perdón de pecados y esta es una certeza, usted lo puede saber. Mira de Juan 2.2 se dice así, «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre». Note que dice que los pecados ya han sido perdonados. Si usted recibió al Señor y usted creyó y puso su confianza en Él como su Salvador, usted puede decir con toda certeza, yo ya soy perdonado. ¿Usted ya ha sido perdonado? ¿Dios ya me perdonó a mí? Ahora, el perdón no es un indulto. Eh, el indulto es lo que a veces el gobernador le da a un criminal. El criminal está ahí por algo malo que hizo y el gobernador simplemente le da un perdón. Le llaman indulto para que salga libre. ¿Por qué no es un indulto? Porque el hombre no pagó y nadie pagó. En nuestro caso, Jesucristo pagó por nuestros pecados. O sea, él no nos perdonó y barrió nuestros pecados debajo de un tapete y se hizo la vista gorda. No, el pecado fue, eh, eh, fue saldado por el sacrificio de Cristo. Fue saldado por su nombre, por Jesucristo mismo. Entonces, escriba la siguiente, vamos a ver lo completo del perdón. Lo completo del perdón. Cuando usted recibe el perdón de pecados, la pregunta es, ¿por cuáles pecados? ¿De cuántos pecados? Él nos perdona de todos nuestros pecados. Colosenses 2.13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Miren la siguiente frase, perdonándos, ¿qué dice después ahí? Todos los, todos los pecados. Ahora, en las últimas semanas yo he hablado acerca de esto. Si uno comete un billón de pecados, el Señor murió y pagó por... Entonces, ¿cuántos pecados le perdonó Dios? Todos los pecados. Él le libró de todos los pecados. Eso es, eso es lo que la Biblia enseña. Ya hemos visto varios pasajes en la Biblia que nos enseña que Dios encargó de todos nuestros pecados. Toditos. La gente dice, ¿a poco tú vas al cielo? Nadie sabe que va al cielo, solamente Dios sabe que va al cielo. Y, hey, tranquilo, espérate, una pregunta a la vez, una respuesta a la vez. Solamente Dios sabe, algunos dicen, sí, Dios sabe. ¿Dios sabe, correcto? ¿Uno puede saber lo que Dios sabe? Sí. ¿Uno puede saber lo que Dios sabe aquí? Él dice que usted y yo tenemos la mente de Dios porque el Espíritu nos lo ha revelado. Y usted puede saber la voluntad de Dios, puede saber lo que Dios espera, lo que Dios quiere. Entonces yo digo, oh, solamente Dios sabe. Bueno, preguntémosle pues a Dios. Y él dice, y yo pagué por todos tus pecados. Si yo creo en Jesucristo, recibo el perdón de pecados. ¿Por cuántos Jesús? Todos, todos mis pecados. Sí, los mil millones que vas a cometer en toda tu vida. Algunos de nosotros empezamos, comenzamos a pecar desde una edad muy temprana. ¿Sí? Algunos éramos unos, le dicen algunos, unos pícaros por ahí. ¿sí? A los tres años ya andaban ahí de uh, pecadores. Hay algunos que no. Yo tengo un hermano que hasta los ocho empezó a pecar. Pero yo a los cuatro ya sabía, sabía qué está pasando por acá. Una vez le dije a papá, le traje un billete, ya se les ha contado aquí. Yo dibujé un billete y dice, ¿para qué trabajar si podemos dibujar el dinero? Y él me dijo, este es un crimen, delito grande. Y dijo, ¿qué estás haciendo? Ya a los cuatro años, ya andaba, ya andaba en la escuela ahí, pinteándome la serie, hermanos. Yo, yo ya era un tremendo a esa edad. Yo me acuerdo, tengo memoria, con mi amigo Juanito. Ten cuidado con los Juanitos. ¿Sí? Se llama Juan, pero cuando le llaman Juanito ya se convierte en algo. Y el Rudy también, ¿eh? Aquí el Rudy y el Juanito. Y Juanito, mi compañero, mi compañero de malicia, no de milicia, pero de malicia. Él me enseñó muchas cosas: a robar, a agarrar lo que no era mío. Y desde una edad muy temprana yo, yo, sabía, yo tenía conciencia de las cosas que yo estaba haciendo. Cuando yo recibí al Señor, yo sabía que era un tremendo pecador. Tenía ocho años, pero yo sabía que yo ocupo ser salvo. Porque eh, desde rebeldía en la casa, rezongón, pele peleándome con mis hermanos, molestando, todas esas cosas. Entonces, ahora imagínense, desde esa edad que empezamos a pecar, y el Señor nos da vida, tengamos unos 60, 70 años, los más robustos, 80, dice la Biblia, son muchos pecados que vamos a cometer. La Biblia habla de pecados de ignorancia. Cosas que hacemos sin pensar, sin, sin saber que son malas. Imagínese, usted ni siquiera sabe que peca, cierto pecado en la Biblia era malo. Yo no sabía que esto era malo. y ahora ya lo sabe. Y, pero el hecho de no saber no, no le excusa ante Dios. Ah, señor, no sabía. No, mucha gente piensa, así, yo prefiero no saber nada para que Dios tome en cuenta mi ignorancia. Mucha gente nos ha dicho eso cuando salimos a evangelizar. Pero no funciona así. ¿Cuántas veces le paró la policía? Yo no sabía. Oh, ¿no sabías? Oh, está bien, te voy a dejar ir. No sabías. ¿Verdad que no? Y dice, pues ahora nunca se te va a olvidar. Oh, no, así nos dice la policía. Sí. Entonces, mire, ¿cuántos pecados vamos a cometer? Mire, y le vuelvo a decir, si la salvación se pierde, ¿cómo se pierde? ¿Cuántos pecados? ¿Uno nada más? Entonces, la perdemos cada 10 minutos. O pues, si son cantidad, cada mil ¿Eh? Como que tenemos una vida eh, y cada vez que usted peca, reduce su oportunidad y Dios dice, oh, tienes que comenzar de nuevo. O sea, si se pierde la salvación, ¿cómo se pierde? ¿Cuándo? ¿Cuántos pecados? ¿Y cómo la recupero? Si pasar de muerte a vida, ¿quiere decir que morí otra vez y tengo que pasar otra vez de muerte a vida? hiciera si era por el bautismo, ¿quiere decir que me tengo que bautizar otra vez? Yo me voy a bautizar todos los días. Porque yo no sé cuándo voy, a, cuándo voy a volver a ser salvo. Dicen algunos que tienes que arrepentirte cada vez que tú pecas. Pero ¿qué tal de aquellos pecados que no me arrepiento? Que no sé qué hice o que no... ¿Usted se acuerda de todos los pecados? ¿Tiene una lista de todos sus pecados? ¿Ah, cuando oramos, Señor, perdóname por todos mis pecados. Pero es la idea que vamos a confesar nuestros pecados uno por uno. Pero en verdad nos podemos acordar. Y usted se confesó todos, pero le faltó uno, ¿no? Con ese suficiente ir al infierno. La gente se enreda en tanto lío y filosofía ignorando lo que dice la Biblia porque nuestra mente pequeña empieza a tratar de interpretar a Dios y la manera de vivir y cómo se hacen las cosas ignorando la palabra de Dios. Es que fulano de tal lo dijo así. Es otra falacia dando la autoridad a un hombre. Nunca diga, mi pastor dijo. Nunca diga eso. Diga, la Biblia dice así. Nunca diga, en mi iglesia se enseña. No, diga, en la Biblia dice así. Es que fulano de tal, era un grande teólogo de los 1500. Mira, ah, no importa, no interesa lo que cualquier persona haya dicho. Si usted tiene la Biblia en sus manos, usted tiene la unción, usted puede saber lo que dice la Biblia. Y Dios nos dice que el perdón que Él nos ofrece es un perdón completo. Dice la Biblia que es un perdón amplio. Donde abunda el pecado, ¿qué cosa? abunda la gracia. Como aquí a dama les he contado que salía de, salía de una barra, nosotros evangelizando en una cuadra donde había como cinco barras. Ahí en la noche eran como las 10 de la noche, en el mero centro de Long Beach. Yo no sé qué estaba haciendo aquí, era soltero, loco, no sé, pero ahí andaba yo con otro grupo de 10 muchachos evangelizando. Entre ellos yo era el mayor y otro muchacho mayor, los demás eran muchachos de 16, 7 años. Si no nos guardó, pero bueno, un lugar horrible. Y ahí va saliendo la gente de las barras y una señora va saliendo y le empecé a evangelizar. Cuando llegué a decirle que Dios la amaba, ella empezó a llorar, a gritar, diciendo que Dios no la amaba a ella. Y hasta gritar a, a, a puro llanto, decir, a mí Dios no me ama por lo que hice. Abandoné a mi esposo, abandoné a mis hijos. Dios a mí no me ama y Dios no me quiere perdonar a mí. Pero la verdad es que Dios también le podía perdonar a ella. Porque la gracia sobreabunda cualquier pecado. Ahora bien, entonces el perdón, vamos a ver algunos, algunos términos o algunos principios de, acerca del perdón. Mire, el perdón se describe como borrar pecados. Hechos 3, 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué dice ahí? Borrados, borrados vuestros pecados. Cuando usted cree en Jesucristo, sus pecados son borrados. borrados. ¿Qué significa borrado? Quitados, desaparecidos, o sea, ya no están Lo borraron yeah. Cuando yo estaba en la secundaria La maestra escribía los nombres de los que se portaban mal Y un día yo fui y lo borré ¿Qué hubo? Y, bueno, ya no estoy en la lista de los malvados Bueno, el Señor lo que hace con todos los pecados Es la Biblia Él los borra completamente Tiene un pizarrón muy bueno Tiene un borrador bueno Mire, también se llama quitar pecados. Juan 1.29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, mira, que quita el pecado del mundo. Mira, de Juan 3.5 dice, y sabéis que él apareció, mire, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Él vino para quitar los pecados. ¿Cómo los quita? La biblia dice que él hizo un pacto con Jesús. Nosotros, en Romanos 11, 27, dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo, ¿qué dice ahí? Quite sus pecados. ¿Qué es un pacto? Un pacto se basa en una promesa que Dios hace y Él no va a, a echarse para atrás. Y Él hizo, dijo esto, el pacto es este, si usted cree en Cristo, yo le quito sus pecados. Entonces, es un pacto que Él hizo y Él nunca va a cancelar su pacto, nunca se va, Él va a ir en contra de su pacto. Él habló. Y Él va a cumplir. ¿Y qué dijo acerca de nuestros pecados? Que Él los quita. Primero de Juan 3, uh, disculpe Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora a la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, mire, para quitar de en medio el pecado. Entonces, mire, perdonar pecados significa quitar pecados, significa borrar pecados, pero también significa limpiar los pecados. Apocalipsis 1.5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, mire la siguiente palabra, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, lavar los pecados. ¿Qué, sucede? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con nuestros pecados cuando creímos? Los lavó. ¿Eh? Y Él lavó nuestros pecados completamente. Note que hay diferentes analogías para lo que es el perdón. Mateo 1.21 dice que Él nos salvó de los pecados. Y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él, mire, salvará a su pueblo de sus pecados. Según Corintios 5.19 nos dice algo importante. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Miren la siguiente frase. No tomándoles en cuenta a los hombres. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es un tremendo pasaje que nos dice que por medio de Cristo, Él ya no toma en cuenta nuestros pecados. Quiere decir que Él ya no nos va a atribuir el pecado. Ya no vamos a recibir la pena del pecado. No toma en cuenta el pecado. Después dice ahí en Hebreos 8, 10 al 12, que Él no se acuerda o no se acordará más de nuestros pecados. Por lo cual... Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Mire el 12, porque seré propicio a su justicia y nunca más. Me acordaré, ¿de qué cosa? De sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, Dios no se olvida, pero aquí nos enseña que Él no se acuerda. Él tiene la habilidad de no acordarse. Es la manera que ustedes debemos perdonar también. Cuando alguien nos ofende a nosotros, perdonamos a la persona, pero no volvemos a acordarnos de ello. Algunos dicen, te perdono, pero no me olvido. Hay algunos que cuando se enojan empiezan a sacar como que si fueran armas, todo lo que hiciste. ¿Te acuerdas que hiciste conmigo y va la bomba? ¿Y te acuerdas que me dijiste que llevaba la otra bomba? No, no, no. Cuando usted perdona, dice nosotros debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y Él nos perdonó y Él no vuelve a traer a memoria lo que usted y yo hicimos. Por eso usted tampoco ya no se mortifique en el pecado que usted hizo. Hay algunos que andan ahí diciendo, es que hace 15 años hice esto y me siento todavía mal. Mire, el Señor ya le perdonó. Amén. No se acuerde tampoco de su pecado usted. porque Muchos se paralizan y no pueden ver, vivir con gozo y alegría. Y mucho más si usted hizo cosas antes de ser salvo y salva. No se preocupe por ellos. Es que antes de ser salvo, pastor, usted no sabe lo que hizo y ni quiero saber. Dios lo sabe y si usted recibió el perdón, Dios ya no se acuerda. ¿Por qué se va a acordar usted otra vez? Satanás quiere que usted se recuerde. ¿Y tú crees que eres cristiano de verdad y todo lo que hacías? ¿Te acuerdas dónde te metías? ¿Te acuerdas que eras un bailarín y andabas ahí con otras personas, mujeres que no eran? ¿Te acuerdas? Y le va a meter Satanás todas esas dudas. Y usted diga a Satanás, yo no me acuerdo. No me acuerdo. El presidente Abraham Lincoln tuvo una tremenda campaña, muy feroz, muchos insultos. Y él ganó la presidencia. Y después en su gabinete estableció a todos sus enemigos. Yo le di el ejemplo. Imagínense que Trump ganó y les puso ahí a Hillary Clinton como la secretaria de Estado. Después puso a otro, ¿eh? a, a, sus a todos sus enemigos los puso Abraham Lincoln en su gabinete. Y le decían, ¿y por qué pusiste a todos tus, tus adversarios en el gabinete? ¿No te acuerdas que te decían esto? Y dijeron esto de ti. Y publicaron esto de ti. Y él dijo esto. Yo solamente me acuerdo que los perdoné. Eso toma, en verdad, conocer el amor y el perdón de Dios, porque así es como Dios nos perdonó. Algunos de nosotros no queremos perdonar ni un préstamo de cinco dólares. No queremos perdonar un, un insulto, una ofensa. Algunos padres que no quieren perdonar a sus hijos, mire, algunos de nuestros hijos nos van a fallar. Yo espero que mis hijas crezcan y, y, y amen a Dios y, y tengan un buen testimonio. Pero hemos visto que aún en las, en las mejores familias y en las y familias cristianas, señoritas salen embarazadas, jóvenes se entregan a los vicios. Digo, pero ¿cómo puede ser si aquí les enseñamos, les instruimos? Usted no debe eh, eh, darle la espalda a sus hijos, debe amar y perdonar a sus hijos aún es, en esos momentos. Y si se arrepiente su hijo, ¡qué bendición! Y no le vuelva a decir y a decir, y ¿te acuerdas y esto? No, señor. Como Dios nos perdonó, así usted y yo debemos perdonar también a nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, a cualquier persona. Y quiero mire, y no espera no espera que vengan a pedirle perdón, porque algunos quieren un perdón formal. ¿Quién informal? ¿Y, ¿Y por qué te estoy perdonando? ¿Y cuáles son las condiciones desde aquí en adelante? Imagínense. ¿O no pasa eso? Sí. Y si lo haces otra vez, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Digo, "No, no, el Señor no vino a perdonarnos así, ¿verdad que no?" No. El Señor dijo, "Yo te perdono." ¿Cuántas veces debemos perdonar? Hasta 70 veces 7. Ahora, si vamos a, a tomar ese, nombre, liter, ese número literal, son 490 veces. Ahora, ¿alguna persona la pido a usted perdón 490 veces? Y va a decir, Sí, mi viejo, él. El lleva más de 500 veces que ha venido. Pero mire, ese número es un número infinito. Quiere decir un número siempre. De la manera que Cristo nos perdonó. Es maravilloso que él no se acuerda cuando va a Satanás a acusarnos delante de Dios. Dice, yo no me acuerdo. No, pero es que Ringo él hizo acá y no te acuerdo. No me acuerdo. No, mira, está borrada la lista. Él está limpio, está lavado. Él no tiene pecado. ¿No ves que, que él ha sido salvo y no hay pecado en él? Pero, ¿cómo? Dice Satanás. Esto no es justo. Sí es justo. Porque Cristo fue el justo. y Él hizo el pacto. El pacto es muy sencillo. Cree en mí. Yo te doy vida eterna, te perdono tus pecados. ¿Cuáles? Todos. Y no me acordaré más de tus pecados. Miquel 7, 19 dice así. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mire, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Alguna vez usted ha enterrado algo? ¿No quiere que nadie lo encuentre? Ahí en el banco llegó un caballero a depositar unos 20 mil dólares. Al día siguiente trajo otros 20. Al día siguiente trajo otros 20. En un lapso de, un, de una semana trajo como 100 mil dólares. Y cuando pasaba yo el dinero por la máquina, soltaba un tremendo polvo. Y hasta me enfermé. Yo no sé por qué siempre venía conmigo. Quiere depostarlo contigo, pensaba que le iba yo a echar las manos a lavar el dinero, no sé. Pero este hombre tenía el dinero enterrado. Estaba escondiendo. Y eran billetes de año 1995. Eran billetes viejos. Y a veces venían también algunos asiáticos y el dinero enterrado. Y engrapado. Y esos asiáticos les engrapan el dinero. Lo engrapaban y me lo entregaban así. Yo dije, puede puedes engrapar, por favor? Y se enojaban todavía. ¿Eh? Ya después me daban el dinero y lo pasaba por la máquina. Y de, e igual a, a, había un polvo que salía, humedad, el dinero estaba ya así como pudriéndose. Y le yo le empecé a, a preguntar a mi patrón, pues, ¿qué está pasando? ya me dijo, y aparte me dijo, es que ellos vienen de un país donde no confiaban en su gobierno. El gobierno le robaba el dinero. Allá en Camboya, Tailandia, Burma. Entonces ellos aquí vienen y tienen ese, ese, ese temor que en cualquier momento el banco le va a robar el dinero. Entonces, ¿qué hacen? Entierran el dinero. No quieren que nadie sepa dónde está. Lo sepultan. Y ahí le dice que eso es exactamente lo que Dios hizo con nuestro pecado. Él lo entierra lo sepulta, pero no para volverlo a sacar. Dice la Biblia donde leímos ahí en Malaquías. Dice que él lo lanzó después hasta lo más profundo del mar. El, el hombre, según lo que hemos visto, ha volado por todo el cielo de, todos, de todo el mundo. Se ha trepado a la montaña más alta. Ha ido hasta la luna y el espacio. Pero hay un lugar donde el hombre no puede ir. Nunca ha logrado llegar y hacia lo profundo del mar. Y ahí es donde Dios sepultó su pecado. Cuando Dios le perdonó en Cristo, le perdonó por todos sus pecados. Y arrojó su pecado a lo más profundo del mar. Esta es una enseñanza doctrinal para que usted entienda el perdón. Lo práctico es que usted perdone como Cristo le perdonó. Y lo práctico es que ahora que Dios le perdonó, no tiene licencia para andar pecando. Y decir, pues ahora voy a pecar y hacer lo que yo quiera. No, no, no. No abuse de la gracia de Dios. No abuse de, de, de la bondad de Dios. Sino que debemos nosotros ahora por ser perdonados, dice la Biblia, amar más. Al que mucho les es perdonado, más ame. Ama, hace que ame a Dios, obedézcale. Y la gente dice, ¿por qué ustedes entonces se portan bien si no van a ir al cielo por sus obras? Porque amamos a Dios por el perdón que nos dio. Si alguien le perdona a usted, ¿tiene deuda a usted? Uh, pastor, si supiera. Imagínese que alguien le pagara toda su deuda, todita. ¿Cómo se sentiría usted? Algunos están a lágrimas, me está saliendo ahorita. ¿eh? Pero, mira La deuda más grande, Dios ya la canceló. Y esa es la del pecado. ¿Cómo no servirle? Amén. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no obedecerle? Él nos perdonó por todo. Lo poco que estoy podemos darle a Él es obedecerle. Vamos a hacer una oración.